0: Voilà, on va partir donc dans le cinquième volet de ce plan Vigiparole avec le verset de référence qui est celui de l'Apocalypse 3, 10, qui nous dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Euh, » Je trouve qu'en ce moment, et de plus en plus, les habitants de la terre sont éprouvés déjà, n'est-ce pas mais l'épreuve qui va venir va être encore plus grande et il est important pour chacun de nous qui connaissons la Bible de la garder en nous parce qu'elle nous annonce l'avenir il y a près de 6000 prophéties dans la parole de Dieu et plus de la moitié sont accomplies on, est, on, a, on a presque 75 à 80% des prophéties qui sont déjà accomplies donc il nous reste peu de temps et le Seigneur revient bientôt Amen. Amen Oh là là, ça vous enthousiasme. Eh, uh, là, 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 là. Hey, on a la parole de Dieu, on connaît le Seigneur, on sait quelle est notre espérance, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et le Seigneur revient bientôt nous chercher. Amen. Plus de douleurs, plus de larmes. Oh, quel bonheur. La joie, la louange pour l'éternité. Le Seigneur nous prépare une maison là-haut, pour chacun d'entre nous. Avec les œuvres que nous faisons sur cette terre, ce que nous pouvons faire, nous construisons notre demeure céleste. Profitons de chaque instant, de chaque journée que Dieu nous accorde, le souffle de vie qui ne nous appartient pas, pour pouvoir tout donner pour le Seigneur. Ne construisons pas sur cette terre, ça n'est plus le temps, il est trop tard. Construisons pour l'éternité. Que ces quelques années que Dieu nous accorde sur cette terre nous permettent de préparer l'éternité. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que c'est l'éternité chose qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas. pas. C'est long C'est long Non, je pense qu'on ne se rendra pas compte d'une de... certaine longueur. On sera dans la présence de Dieu. Éclairé. Il n'y aura plus de nuit. Alléluia. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Nous avons encore subi il y a peu de temps un attentat et malheureusement d'autres menaces sont là. Et la réaction des gens, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est de poser des bougies, des fleurs. Mais il y a aussi d'autres choses, ce sont des dessins. Et je voyais l'autre jour un reportage où c'était une grand-mère qui amenait son petit-enfant pour commémorer. C'était important pour elle que de montrer que finalement il y a des gens qui sont bien et qu'il y a des gens qui, qui, qui sont plus mauvais et qui veulent du mal. Et finalement, ça m'a fait penser au devoir de, de mémoire et au devoir de transmission aux générations, pour que ces gens-là, ces jeunes-là, ne dérivent pas au jour où ils seront tentés par quelques discours euh, mauvais. Et c'est important pour nous aussi et c'est un grand parallèle que je verse ce matin que nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons un devoir de transmission aux générations. Et c'est le thème de ce message, transmettre aux générations la parole de Dieu. Transmettre aux générations les valeurs de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est gorgée de valeurs positives, de valeurs qui nous construisent, qui font de nous des hommes et des femmes qui sont équilibrés. Et c'est important que nous puissions les transmettre aux générations à venir, qui ont toutes sortes de tentations. Le Seigneur nous appelle à garder la parole, mais pour mieux la garder, finalement, c'est un peu comme les secrets, il faut qu'ils soient transmis et qu'ils soient connus par le plus grand nombre. Alléluia. On a un merveilleux message à transmettre, celui du salut en Jésus-Christ. Nous avons commémoré la Sainte-Seine, nous avons euh, re revu ce qui était la grandeur de la croix, le prix du sacrifice pour que nous soyons libres en Jésus. Que nous ne soyons plus esclaves du péché. Que nous n'ayons plus la tête basse dans notre vie à, à, à marcher, mais finalement à avoir toujours un vide au fond du cœur. Et de voir que euh, malgré toutes les choses que nous pouvons rechercher, nous ne sommes pas comblés. Et nous, nous avons la grâce d'avoir ce message de Jésus qui vient combler nos vies. Alléluia Qui vient nous donner une joie profonde, une paix parfaite. Et ça, c'est un message qu'il nous faut communiquer. N'est-ce pas Est-ce que vous voulez pas voir votre famille, vos amis, vos voisins, ceux qui vous entourent, ceux que vous croisez dans le métro Hier, j'étais dans le métro et puis il y a quelqu'un qui n'a pas de qui n'a pas de toit, qui, qui faisait une annonce, une demande. Et puis, après son annonce, il se balade dans, le, dans, le, dans la rame et puis il dit « Oh, je crois que vous allez tous à un même enterrement, hein Vous avez tous des têtes bizarres. Alors il essaie de mettre un petit peu de, de gaieté, mais euh, c'est vrai que quand on regarde les gens, on une tristesse, on voit un abattement. Et nous, quelle tête faisons-nous dans le métro Qu'est-ce que nous partageons Qu'est-ce que nous rayonnons de nous-mêmes Qu'est-ce que nous transmettons aux générations, à nos enfants, petits-enfants Que transmettons-nous Alors on va voir ce matin qu'il y a deux volets. Transmettre premièrement dans l'Église. Et oui. On va commencer par là. Transmettre dans l'Église. Nous avons besoin déjà entre nous, euh, nos propres enfants et petits-enfants qui sont euh, peut-être au culte des enfants, aujourd'hui, mais en général dans l'année, qui viennent, qui sont au milieu de nous, les jeunes. Nous avons besoin de transmettre déjà la parole de Dieu. Il y a des dizaines de personnes qui viennent au culte, dimanche après dimanche, aux différents réunions, mais qui ne vivent pas la parole de Dieu. Ils viennent... Euh, Écouter la parole de Dieu, mais ils ne la vivent pas. Puis il y a des jeunes au milieu de nous qui parfois la, la subissent plus qu'ils ne la vivent parce qu'ils suivent les parents et c'est important que nous, en tant que communauté, nous puissions transmettre les valeurs de la parole de Dieu et montrer aux générations futures que la parole de Dieu, c'est pas une série de, de fais ceci, fais pas cela d'ordre et de commandements qu'il faut absolument suivre de devoirs de rites de traditions non et que la parole de Dieu c'est quelque chose de vivant qui peut transformer leur cœur et leur vie qui peut les aider dès le plus jeune âge Amen, Amen. et il euh, y a des centaines d'enfants euh, en ce moment qui sont en colonie de vacances et qui reçoivent la parole de Dieu de différentes manières la parole de Dieu peut être prêchée et, et elle est prêchée euh, autant que sur une estrade lorsqu'elle est prêchée à des enfants au travers de sénètes, au travers de, de différentes, euh, différents outils. C'est les valeurs de la parole qui, qui sont transmises. Le fait que les enfants peuvent savoir que s'ils prient, Dieu les écoute. Que s'ils demandent à Dieu de bénir leurs parents, il le fera. Ouais. Que s'ils si demandent euh, la paix dans le foyer, il le fera, il les écoutera. Et je crois que la prière d'un enfant, Dieu... Euh, on est encore plus ému que certaines belles prières qui sont dans, dans les cultes, n'est-ce pas Des mots tout simples. Il ne suffit pas grand-chose pour être en communion avec Dieu. Et c'est important que nous transmettions en génération. Souvent, lorsque quelqu'un partage sa souffrance dans le monde, euh, la personne en face ne sait pas trop quoi répondre parce qu'elle se sent démunie, ne, sachant pas, ne ne pouvant pas répondre aux besoins, parfois. Et il arrive que dans l'Église, ce soit la même chose. Parfois, on partage des souffrances l'un l'autre, on dit... Bon, ah oui, c'est triste. <rire> c'est triste et puis, bon, on ne va pas plus loin. Qu'est-ce que nous avons entre nos mains et, et parfois, nous nous disons cela, c'est triste alors que nous avons la Bible sous le bras et on dit, bon, bonne semaine hein, quand même, malgré tout. Hein hein Frère, ma sœur, il manque une puissance d'encouragement. Il manque des Barnabas. Alors, je sais pas au final ce que ça donne, pas des partages, je sais pas, mais il manque des, des fils et des filles d'encouragement. Encourageons-nous les uns les autres. Ne partons pas simplement en disant bonjour, au revoir et que Dieu te bénisse. Et puis on recommence la semaine d'après. Et puis l'année passe. Et puis les années passent. Et puis finalement, est-ce qu'on a un cœur à cœur avec les uns et les autres C'est important que de prendre du temps pour rester, enfin, peut-être pas tous les dimanches, c'est vrai, mais se lier d'amitié. Aller plus loin et dire, Seigneur, et dire, mon frère, ma soeur, je vais prier, Seigneur, pour toi. Il y a une promesse, là. Je reçois une promesse pour toi. Je, je te la communique. Amen. Il n'y a pas besoin de pécher. Juste encourager. C'est déjà suffisant. Donner une parole d'encouragement. Appeler quelqu'un pendant la semaine. Priez. Et puis, le Seigneur va vous inspirer, vous dire, tiens, si tu demandais de nouvelles d'un tel et souvent la personne va répondre et va dire, ben oui, je me trouve peut-être dans le, dans le besoin, dans la souffrance j'ai besoin de toi, j'ai besoin des prières il y a besoin des fils, et des filles d'encouragement besoin d'intercesseurs de, entre nous déjà avant de le faire à l'extérieur, qu'entre nous, nous puissions nous encourager les uns les autres, communiquer la parole que nous avons, que nous détenons Amen, Amen. Amen. nous avons tous besoin de ce message tous besoin d'encouragement tous besoin d'encourager Alléluia tous la capacité de dire quelques mots d'ouvrir un peu la bouche prenons du temps les uns avec les autres pour nous encourager, pour prier ensemble pour aller dans les groupes de maison et c'est à ça aussi que ça sert pour être plus dans une intimité les uns avec les autres, plus partager, prendre le temps Vivre la communion fraternelle plus intimement nous parlerons tout à l'heure de transmettre en dehors de l'église chose qui est plus difficile on va voir pourquoi mais faisons ce qui est facile dans l'Église. Si vous ne vous sentez pas capable de transmettre la parole, de témoigner, d'évangéliser autour de vous, faites-le dans l'Église déjà, entre frères et sœurs. Nous sommes tous ouvriers dans le champ de Dieu. Il n'y a pas que les pasteurs à qui revient cette charge d'encourager, de, de visiter de, et de bénir. Vous êtes tous des enfants et des ouvriers du Seigneur. Amen. Amen. Et vous avez tous votre part à prendre dans le service de Dieu. Voyez l'exemple de Paul ou de Jude qui partageait les clés de la parole de Dieu aux générations futures pour que la doctrine reste saine. Et oui, parce que s'il n'y a plus de transmission, alors les interprétations de la parole de Dieu vont être diverses. Et les différents courants, dont j'ai parlé d'autrefois, euh, vont pouvoir prendre le dessus. Et nous avons besoin de transmettre une parole, une interprétation, une doctrine qui soit équilibré, qui soit saine. Amen. Enseignez les plus jeunes. Alors on va se plonger dans Tite. Tite, chapitre 2. Si vous voulez bien prendre avec moi, vous avez vos bibles ce matin. Tite, chapitre 2. Dans les épîtres pastorales, vous pouvez les lire, hein, pareil, ce n'est pas réservé aux pasteurs. Dans ces épîtres pastorales, vous avez de nombreux conseils de ce qui doit se passer dans l'Église, dans les relations dans la communion fraternelle titre 2 verset 1 pour toi donc Paul parle à Tite, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine dis que les vieillards doivent être sobres honnêtes, modérés Saint dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne une parole saine, irréprochable afin que l'adversaire soit confus n'ayant aucun mal à dire de nous. Alléluia et oui il y a des mauvaises langues je vous ai dit le monde nous regarde en tant que chrétiens et sait quel doit être le modèle d'un chrétien, d'un vrai chrétien et pour que nous n'ayons pas à, à, à rougir face à des, des, des mauvaises choses que nous aurions faites Apprenons à être modérés. Et le verset 3 et 4 est important. Que les femmes plus âgées puissent donner de bonnes instructions, être des modèles et du coup donner de bonnes instructions. Dans quel but Le but d'apprendre aux jeunes, aux jeunes femmes. Ça c'est la transmission de génération en génération. Et quelles sont les femmes qui transmettent aux jeunes femmes aujourd'hui Comment, euh, quel est leur témoignage, quelle est leur, leur manière, leur conseil de vie pour vivre un bon couple, pour que le foyer puisse tenir bon, pour traverser les conflits, les crises Alors il y a les réunions de femmes, mais je vous invite, sœurs plus âgées, à vous rapprocher des jeunes filles pour euh, communiquer les conseils. Et puis pareil, du côté des garçons, c'est important que nous recevions de la part des plus âgés leur témoignage leur témoignage d'une parole vécue Amen ça c'est vraiment important que euh, les chrétiens mûrs et anciens se sentent comme les parents des enfants de l'église que vous nous preniez à cœur. que les femmes puissent prendre en main les jeunes filles toujours dans l'enseignement de ce qui est bon aux yeux de Dieu mais bien sûr pour pouvoir conseiller et enseigner il faut déjà vivre les choses on ne va pas conseiller si finalement on fait l'inverse hein Faites ce que dis je, mais faites pas ce que je fais, non. Non, non. Jeune, va vers l'ancien, écoute et apprends, surtout si plusieurs te mettent en garde. Combien de, de jeunes hommes et jeunes filles ont été mis en garde que c'était peut être pas le bon conjoint et qui ont continué malgré tout, et qui se retrouvent après le mariage dans le chaos. Jeune, apprends, écoute, va vers l'Ancien. Et puis anciens, intéresse-toi aux jeunes. Conseille-les. Ne restons pas dans notre vie chrétienne. Euh, juste, on se fait du bien dans le culte. Non. Partageons, transmettons le relais aux générations futures. Et puis, ce soit à l'église, ce soit aussi dans les foyers à l'intérieur, que nous transmettions dans la petite église qui est la famille. Parents, faites un culte de famille. Le soir, transmettez à vos enfants les valeurs de la parole de Dieu n'attendez pas qu'ils soient adolescents dans la crise d'adolescence ou, ou dans la majorité pour transmettre les valeurs pour communiquer cette parole si bonne, si chère à nos cœurs faites un culte de famille c'est important même si les enfants rechignent un peu ils vous remercieront après de leur avoir inculqué une, un modèle de vie qui est bon pour eux Alléluia mes parents m'ont inculqué cela Je j'aimais pas forcément tous les soirs venir prier etc mais aujourd'hui je me rends compte combien ça a façonné mon cœur, mon âme et que je n'ai pas été tenté par les désirs du monde par les plaisirs du monde et que j'ai évité bien, bien des déboires bien des séquelles qui auraient pu affecter mon âme, ma vie et qu'aujourd'hui je peux me présenter pur et, et, et que je peux avoir un modèle de vie face à vous, face au peuple de Dieu, face à ma famille, à ma propre famille. Alléluia. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Et puis, euh, il exhorte aussi dans Jude, je vous le lis, verset 22-23, « Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Il, il conseille Jude ici de, de reprendre ceux qui pourraient se refroidir, ceux qui pourraient tomber dans la critique, ceux qui seraient au bord du feu, au bord, de, de finalement, de, de, de passer de, de l'éternité à l'enfer. Reprenez-les, Allez les chercher. Transmettez, même si c'est délicat, même si c'est pas facile. Même s'il y a des personnes qui, finalement, se refroidissent et, et, et peuvent tomber dans, comme on les appelle, être rétrogrades. Nous avons un devoir de transmission, de dire, mais la parole est toujours vivante. Tu peux traverser cette difficulté. Tu peux, euh, même si, peut-être, euh, tu es en froid avec le pasteur, même si tu es en froid avec un frère et une sœur, tu peux surmonter cette difficulté. Tu peux régler le conflit. Jésus nous enseigne le pardon. Amen, ça peut être ce genre de choses-là. Et puis aussi, il va conseiller Timothée. Dans 2 Timothée de 2, 2. « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à ton tour à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et là, il parle pour le ministère, pour la prédication. Et une Église qui transmet aux générations futures, c'est une Église qui enfante des ministères. Amen, Amen. Et j'ai à cœur qu'au travers de la jeunesse, il y ait des ministères qui se lèvent. Amen. Amen. Et puis ça confirmera aussi l'appel qu'il y a eu de, de, des, des différents visiteurs au cours de, de cette année. Cet appel de Dieu qui retentit dans les cœurs. Alléluia. Qu'il y ait des ministères qui soient enfantés. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins Confie-le déjà Confie-le déjà. Et moi je désire même si j'ai que 26 ans Confier déjà Confier la parole de Dieu pour que d'autres puissent témoigner Que d'autres puissent euh, enseigner et, et pas attendre que j'ai 70 ans pour, pour transmettre Alléluia Et je bénis le Seigneur de ce que le pasteur Forché le fait déjà Depuis aussi de nombreuses années Il transmet Il a enfanté des ministères, alléluia Que son nom soit béni Le nom du Seigneur soit béni alors, transmettons à l'intérieur de l'Église, mais transmettons aussi en dehors. Parce que finalement, si on fait contre nous, eh bien, on ne grandira pas et on sera toujours le même nom, plus ou moins, encore avec une, une tendance à, à la diminution. Et c'est important que nous puissions semer au dehors. Alléluia. Transmettre en dehors de l'Église ce message. Oui, le Seigneur va éprouver les habitants de la terre à un moment donné où les, les cœurs seront tellement endurcis qu'ils ne recevront plus la parole de Dieu. Ils ne seront plus capables de recevoir la parole de Dieu. Mais ces habitants de la terre, Dieu, sa volonté c'est de les sauver. Oui sa volonté c'est de les sauver intimité de quatre il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité la vérité qui a franchi alléluia la vérité qui est incarnée par Jésus Christ alléluia le sauveur de nos âmes et qui parle avec vérité et que ce qu'il dit ça s'accomplit cette parole ce qu'elle dit s'accomplit, les prophéties s'accomplissent les promesses que nous saisissons elles s'accomplissent dans nos vies il veut que ces hommes soient sauvés et cette mission nous incombe. Cette mission nous incombe. C'est un commandement divin et c'est l'amour de Dieu en nous qui nous pousse à vouloir la même chose que Dieu, à savoir que les hommes et les femmes qui nous entourent soient sauvés à leur tour. Alléluia. Nous ne pouvons pas garder cette parole pour nous. Nous ne pouvons pas faire les égoïstes. Nous ne pouvons pas. Et c'est là que ça nous paraît insurmontable. Et c'est là que dans notre cœur, on se dit « Oui, mais est-ce que je vais oser parler Est-ce que je vais ouvrir ma bouche ?» C'est pas facile de témoigner à quelqu'un qui ne connaît pas du tout la parole de Dieu, qui n'a pas encore son, son cœur ouvert à cela, qui a peut-être bien d'autres intérêts, bien d'autres passions, et, et qui n'est peut-être pas prêt non plus à entendre ce que vous voulez lui dire. Peur d'être moqué, peur d'être rejeté, mais Jésus nous a prévenus, c'est aussi notre lot mais on ne peut pas échapper à ce commandement divin. Jésus nous demandera, dans le tribunal de Christ, ce que nous aurons fait de notre vie, et ce que nous aurons fait de la parole qui nous a été communiquée. Et dont nous avons la grâce de vivre à cette époque, elle est imprimée, elle est diffusée largement, elle est entière. Il nous demandera ce que nous aurons fait de notre vie. Alors une question se pose face à cette difficulté. Est-ce difficile de lancer des graines non est-ce que vous avez déjà lancé des graines est-ce que vous avez déjà semé quelque chose un jour de manière concrète oui c'est pas, pas difficile hein hop. soit si c'est des radis ben on, met le, on met le vent hein, tac. et puis si, si c'est le semeur de blé hop, il, il a ça bon bien sûr l'ancienne hein, c'est plus les, ma, les machines mais hop il semait comme ça il lançait hein c'était facile finalement c'est très facile c'est la même chose pour la parole de Dieu nous n'avons seulement qu'à semer. Et là, j'aimerais m'attarder sur l'Ecclésiaste, au chapitre 11. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1 qui nous donne une leçon pour semer. Des fois, on ne sait pas comment faire. Eh bien, la parole de Dieu nous donne un guide pour savoir comment parler de la parole de Dieu, comment semer tout simplement. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1 « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. » Amen. Alors cette parole-là, moi je la comprenais pas. Je me disais, pourquoi on va jeter des pains Alors je pensais que c'était comme des bouts de pain là, dans la Sainte Seine, et puis qu'on allait jeter sur l'eau. Je disais, mais ça donne rien. Ça ne donne rien ça, jeter des morceaux de pain sur l'eau. Et puis qu'on le retrouve, on le retrouve, oui, mais pourri, imbibé d'eau. Je, je comprenais pas cette parole. Et c'est là qui est important... C'est là que se trouve l'importance de l'interprétation de la parole de Dieu. D'aller voir dans l'original, d'aller voir dans le contexte de l'époque, comment on se met, que, quelles étaient les habitudes de l'époque dans le pays d'Israël. Alors, voici la traduction. En fait, au lieu du mot « pain », c'est plutôt le mot « blé hein ». Ça a été traduit par « pain » par « second », mais c'est le mot « blé », le mot « grain ».« Jette du blé à la surface de l'eau, avec temps, tu le retrouveras. » En fait, ils avaient une habitude quand les fleuves, et notamment aussi en Égypte, quand le fleuve du Nil débordait, bien sûr ça, ça passe au-dessus des, des berges, et alors ils semaient le blé à ce moment-là dans l'eau. Ils semaient, ils semaient, ils semaient. Et puis lorsqu'il y avait la décrue, les graines se déposaient sur le limon qui était tout tout frais et tout plein de ressources, et la semence poussée, et le récolter. Alors, voici la traduction de ce verset. Jette ton blé, qui deviendra par la foi du pain. Parce que finalement, si on sème du blé, c'est pour avoir une récolte et puis ensuite se nourrir. Jette ton blé à la surface des eaux, qui débordent le long des fleuves, car lors de la décrue, tu le retrouveras et tu le moissonneras et euh, en fait cela est une image aussi de jeter finalement la semence la parole de Dieu la jeter, la semer où que ce soit dans, même si, même si c'est des choses qui, qui débordent dans des endroits où on n'a pas prévu de semer semer occasion favorable ou non, parler de la parole de Dieu semer autour de nous parce que c'est Jésus le pain de vie c'est Jésus cette parole vivante et avec le temps nous moissonnerons les arbres Alléluia Amen. Puis c'est semer aussi au travers de nos actes bien sûr Parce que je l'ai dit On ne peut pas vivre la parole de Dieu Et parler de la parole de Dieu Sans vivre des actes concrets Et c'est aussi faire des actes de générosité Semer dans, le, dans le, la vie des autres Investir dans la vie des autres Semer notre amour dans la vie des autres Au travers d'actes de bonté De bienveillance Et avec le temps on le retrouvera On le moissonnera tout simplement parce que la bénédiction Se déversera dans leur vie grandira dans leur vie et ça ne fera que notre joie Alléluia et puis pour enlever cette difficulté de, de, de semer la parole de Dieu de parler de la parole de Dieu mon frère, ma soeur tu es responsable de ta semence mais tu n'es pas responsable de ce qu'elle va devenir ça, ça appartient à Dieu et ça, ça doit te libérer ce matin de la crainte que tu as toi, tu dois seulement semer. Semer, semer, semer. Tu sèmes. Et après, la réaction des gens, par rapport à la parole de Dieu, ça t'appartient pas. Ça leur appartient à eux. Mais toi, tu es dégagé. Tu, 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 tu donnes ta responsabilité. C'est juste de semer. Semer, semer. Dieu est assez créatif pour que tu aies ta manière de semer. Ça peut être de différentes manières. Pour que tu sois aussi à l'aise à le faire. Et puis, ce qu'il faut savoir, pour aussi enlever notre crainte, c'est que la parole de Dieu ne revient pas à Dieu sans avoir accompli son effet. C'est le prophète Isaïe au chapitre 55, verset 11, qui nous le dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Si vous priez un matin pour dire, Seigneur, qu'aujourd'hui, tu fasses rencontrer quelqu'un à qui je vais pouvoir partager ta parole, qui te cherche, qui a soif de toi, le Seigneur le fera. Et puis, vous pouvez continuer la prière en disant, Seigneur, inspire-moi, pour que j'ai les mots adéquats, pour que j'ai les mots qui correspondent aux besoins du cœur. Eh bien, le Seigneur va vous inspirer, et si c'est la parole de Dieu, elle ne va pas revenir au Seigneur sans effet. Elle ne va pas revenir à vous sans, sans qu'il y ait un effet positif dans la vie. Alléluia Amen. La semence, c'est vrai, peut être emportée par l'eau finalement dans la décrue. Il y a une partie de la semence qui peut se déposer sur l'imon mais quand l'eau s'en va, elle peut s'en aller. Et c'est l'image aussi que quand on sème, ce n'est pas nous qui récoltons toujours. Les personnes qui vont se tourner vers le Seigneur. On sème mais sans savoir. Et il faudra attendre l'éternité pour voir finalement le, le réel résultat de ce que nous aurons pu communiquer à d'autres. Les fruits d'amour et, et, et toute la semence de la parole de Dieu dans la vie des autres une partie donnera du fruit en son temps, en abondance un grain 30 un grain 60 et l'autre 100 nous dit Jésus et il ne faut pas garder cette parole semence en nous mais la jeter comme le semeur, la jeter comme dans la parole de Luc 8 hein, Jésus va parler du semeur qui sème cette semence et il va la semer il y a quatre types de terrain et nous sommes confrontés à ces quatre types de terrain mais ne craignons pas semons, semons et semons Alléluia Amen. et puis il va inviter les disciples à jeter aussi autre chose à jeter les filets oui, à jeter les filets parce que finalement quand on jette, quand on se lance c'est le principe de la foi, c'est du lâcher prise jetons nos filets et Dieu va les remplir lui-même Alléluia de poissons il va les remplir d'âmes nous sommes des pêcheurs d'hommes pendant ces temps de vacances semons autour de nous frères et sœurs Amen. profitons de ces temps où nous pouvons rencontrer des tas de personnes Amen. bon au péage il y a de moins en moins de, de caissiers mais sur les aires d'autoroute dans les campings euh, partout nous pouvons commencer à dire quelques mots à manifester l'amour de Dieu Alléluia Amen. profitons de ces temps de vacances et puis en dehors bien sûr alors c'est dans le temps dans le temps et dans le temps, ça passe par l'écrit. Vous pouvez écrire des lettres. Ce n'est pas interdit. Et Luc va écrire son évangile justement pour transmettre, dans le but de transmettre. Il va dire, je, au début de son évangile, c'est dans le but de transmettre fidèlement ce qui s'est passé, ce témoignage. Et vous aussi, par l'écrit, vous pouvez, si c'est votre manière de plus vous exprimer, le faire. Dans l'espace aussi. Dans l'espace. Transmettre dans l'espace. Hein. Ce qu'on sème, c'est sur les, des, des étendues dans l'espace ça nous parle de la voix que ce soit la prédication que ce soit en audio, que ce soit par la radio Amen tous les moyens sont bons pour communiquer la parole de Dieu communiquer ces valeurs là que ce soit aussi dans les générations par l'amitié, dans le relationnel de nombreux chrétiens prennent des risques dans ce monde pour apporter des bibles dans des pays difficiles là où la parole de Dieu est interdite là où les églises sont détruites Là où les chrétiens sont mis à mort. Et nous, que faisons-nous de la parole de Dieu Nous pouvons au moins distribuer des Nouveaux Testaments, n'est-ce pas Amen Est-ce que vous avez chez vous un stock de Nouveaux Testaments prêts Pour euh, s'il y a des personnes qui viennent chez vous, des représentants qui viennent chez vous, et vous lui donner un Nouveau Testament, vous parlez de la parole de Dieu Est-ce que vous en avez Vous pouvez transmettre cette parole qui transforme les cœurs. Alléluia vous avez un pouvoir dans votre main que de transmettre quelque chose qui peut changer une vie, qui peut, qui peut faire passer une vie de la, de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu, à Est-ce que vous utilisez ce pouvoir de transformation des vies Vous êtes ambassadeur pour Christ. Est-ce que vous avez votre blé Est-ce que vous avez votre semence Alors ça peut être des Nouveaux Testaments, mais ça peut être des cartes de la radio. Voilà, quand je prends le métro puis c'est bien, on est en bout de ligne. Alors, hop, en bout de ligne, tac sur les sièges, je mets la radio. Ça peut être ça, ça peut être des cartes de connaître-dieu.com. Et la semence, là, le, le résultat, on ne sait pas où il va, où il est, mais... semez la parole de Dieu. Vous avez des cartes au fond de l'église que vous pourrez prendre, là, dans l'étagère, n'hésitez pas. Puis si vous ne vous sentez pas capable de le faire, eh bien, aidez à financer tous ceux qui impriment la Bible qui développent des moyens d'évangélisation, des moyens de, de transmission de la parole de Dieu. Semer pendant les vacances, semer. On va lire la, la suite de Ecclésiaste 11, puis quand vous semez, voilà, donnez-en une part à 7, même à 8, car tu ne sais pas quel malheur pourra arriver sur la Terre. Et c'est ça aussi que je me suis dit pour ma propre vie, on n'est pas à l'abri que nous soyons dans des attentats. Et, et la semaine dernière. Dans ces mercredis soirs, le pasteur Alépian disait que dans l'église de Nice, il y a eu des personnes qui ont été touchées. Et euh, je me dis, Seigneur, si je pars aujourd'hui, à qui j'ai transmis ta parole À qui j'ai transmis Est-ce que dans ma famille, j'ai assez parlé de toi Est-ce que j'ai assez témoigné de, de la transformation que tu as fait dans ma vie C'est une question que nous devons tous nous poser. Parce qu'on ne sait pas quel malheur pourra arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi et au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Il ne faut pas attendre de bonnes circonstances. L'apôtre dit, occasion favorable ou non, semez, semez, quoi qu'il en soit, vous ferez du bien, vous ferez du bien. Vous ne semez pas des paroles de mort, vous semez une parole de vie. Alléluia comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. C'est lui qui fait croître. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, et si l'un ou l'autre seront également bons. Amen. Alléluia. Alors n'attendons plus, frères et sœurs, la récolte appartient à ceux qui sèment tôt dans les générations. Amen. Amen. Alors la conclusion, eh bien, c'est vous qui la faites. Si ce message vous percute et que vous le mettez en pratique, eh bien, ce sera la conclusion, ce sera la suite à donner de ce message. Mais si il n'est pas mis en pratique, ce message restera caduqué. La conclusion sera aussi terminée. La conclusion se fait dans votre action, dans votre vie. Amen. Amen. On se lève ensemble et on prie le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Ta parole qui est vivante. Seigneur, tu n'es pas, pas resté dans le ciel en disant, eh bien, débrouillez-vous avec ça. Non, tu l'as même incarné en venant sur cette terre. Et en disant, tu as parlé de la parole, mais en même temps, tu l'as vivé sur cette terre. Seigneur, donne-nous de faire la même chose. Donne-nous, Seigneur, de semer, d'être des semeurs. Fais de nous, Seigneur mon Dieu, des ambassadeurs de, de toi, Seigneur mon Dieu. Et donne-nous, Seigneur, de, que la honte, Seigneur, soit brisée ce matin. Que la peur et la crainte de parler dans ton nom, Seigneur, soit brisée au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu agis puissamment dans nos cœurs. De ce que tu fais, Seigneur, donne-nous, Seigneur, des gens qui marchent avec le zèle que donne l'Évangile. Alléluia. Seigneur, donne-nous dans nos périodes de vacances, Seigneur, de témoigner de toi. Permets à chacun de nous d'amener une âme, Seigneur, au salut. Peut-être pas premièrement à l'Église, mais au salut, Seigneur. Rends-nous forts en toi. Donne-nous les capacités. Seigneur, c'est ton esprit qui agit ce, oui, ce matin, à travers de ta parole. Que ton nom soit béni. Amen. La
1: joue est Sa vie a été changée, bouleversée. Et il a commencé à rendre témoignage. Mais vous savez, quand on est jeune dans la foi, il y a l'adversaire de notre âme qui essaye toujours de nous faire retomber de l'amour bien. Et comme c'était un violent, un jour il parlait avec sa, ses anciens amis, et puis cet ancien ami se moquait de lui, il moquait de la Bible, il se moquait de la parole de Dieu, puis il dit, tiens, là, abrûle pour point. Montre-moi un verset qui puisse être pratique. Qui puisse s'appliquer maintenant, qui ait les résultats pratiques. Alors, n'y tenant plus, énervé comme il était, il a mis un coup de poing sur le nez de son copain. Mais tellement fort que le sang a commencé à couler. Et il a dit Tu vois, c'est écrit dans la Bible que de la pression du nez produit du sang. Alors, faites pas ça quand même. Ça serait un peu violent. Et la parole de Dieu, elle peut s'appliquer. Toutes sortes de domaines. Et le dernier témoignage que j'aimerais vous donner, c'était dans la ville de Reims, il y avait dans la campagne, un jeune homme, un homme jeune, orphelin, élevé par sa tante, qui était religieuse. Il était garçon de fer, sans espérance, sans avenir. Et puis sa vie était tellement misérable et tellement triste qu'un jour, il a décidé de se supprimer. Il a donc le soir préparé une corde qu'il est allé mettre dans le grenier de la ferme où il habitait. Et puis il a dit demain matin à l'aube, je me pendrai. Et le lendemain matin, il s'est réveillé en même temps que le soleil se levait. Et puis, poussé comme ça par un, un désir d'écouter la radio, il a, il a tourné le bouton du poste radio. Et c'était l'émission Christ vous appelle. Il a écouté. Et ce message a changé sa vie. Et à la fin, il y avait une adresse, il a écrit, et on lui a dit dans la ville de Reims, il y a une église, un pasteur qui peut t'aider. Et je l'ai vu arriver. Ce jeune homme a changé de vie. Parce que la parole de Dieu change Elle change les cœurs. Elle bouleverse. Les existences. C'est marié, j'ai même fait le mariage. La vie s'est manifestée au travers de la semence. La Bible, c'est pas un bouquin. La Bible, c'est une parole vivante Alléluia. et agissante. Elle a traversé les siècles et dans tous les siècles. Je relisais dernièrement les les prédications de Bossuet à la Cour de France sous Louis XIV, message identique à celui que nous développons et que nous donnons aujourd'hui. Et ce message a été donné aux grands comme aux petits, aux pauvres comme aux riches. La Bible, c'est pas seulement un bouquin, le bouquin d'une religion, c'est le livre qui a été inspiré, conduit par Dieu, et cette parole, change les vies, guérit les malades, oui, transforme les existants. Oui. C'est ça, Alléluia Cette semence que nous semons, elle va porter du fruit, tôt ou tard, tant de témoignages, sont mon expérience. Quelquefois, des années après, nous avions un, un garçon à Reims, un jeune, un jeune garçon, il avait 14 ans, une nuit il a rêvé, et le matin en petit déjeuner, il a dit à ses parents, j'ai eu un son, j'ai eu un rêve, le Seigneur va bientôt revenir et nous, on sera perdus. Mm. Et les parents qui connaissaient vaguement l'Évangile, ont dit, bien alors, prends des affaires, on va au culte. Ils sont devenus des colonnes dans l'Église. L'Évangile, parole vivante.